0: <lacht> Trinkspiele für Kinder, <lacht> hier kommt die Anleitung Und
1: so bunt, wie es nur irgendwie geht
2: Und deswegen tragen wir diese Klamotten und deswegen essen wir dieses Essen, das ist alles so
1: Verengung der oberen Atemwege Ich bin aus allen Wolken gefallen Ja, die Veganer, die sehen immer alles so eng Sie haben für heute keine Milch bestellt <lacht> Meiner Meinung nach für die Tonne Gemüse, 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 Gemüse.
0: Heute haben wir eine super spannende Interviewpartnerin für euch und zwar ist die Franzi hier. Sie ist nicht nur dreifache vegane Mama, sondern auch Ernährungsberaterin und Stillberaterin. Hallo Franzi. Hallo. Es gibt so zwei Fragen, die wir immer allen stellen und zwar wüssten wir gerne einmal von dir, wie lange du schon vegan bist, ob du vegan bist.
1: Ja, ich bin, äh, lebe komplett vegan und ähm, das seit äh, Januar 2019 mittlerweile. Und meine Kinder sind komplett vegan seit äh, Oktober 2019 tatsächlich, ja. Krass, das weißt du so genau. Ja, weil ähm, der Vater meiner Kinder damals dann auch vegan geworden ist und damit war dann die Entscheidung ähm, alle vegan oder eben nicht. Okay. Und die Kinder haben sich dafür entschieden tatsächlich. Oh, schön, Super. also es war eine gemeinschaftliche Familienentscheidung. Das macht es natürlich einfacher, weil man dann nicht für die Kinder noch
0: den Babybell reinschleppen muss.
1: Nein, auf jeden Fall. Und, <lacht> und ihn <oder>? selber verteufelt. <lacht> oder das Bastchen irgendwie,
0: <lacht> genau. Okay. Die zweite Frage, die wir allen stellen, ist: Wie bist
1: du denn eigentlich vegan geworden? Erinnerst du dich noch? Ja, ziemlich genau. Also, ich habe ähm, über einen YouTube-Kanal ein Video gesehen von einer Alltagssituation äh, mit einer Kuh tatsächlich bei der Milchproduktion. Und ähm, ich hatte also vorher schon ganz viel Interesse auch an dem Thema, habe auch mit vielen Leuten drüber gesprochen und habe das aber nie so richtig hinbekommen. Und dann hatte ich da diesen einen Moment, wo ich dieses Video gesehen habe. Und das war für mich dann, also ich fand das so schlimm, dass das jeden einzelnen Tag millionfach passiert. Und damit ist das für mich dann so eine persönliche Sache geworden. Und ähm, dann bin ich gegangen geworden. Krass, schöne Geschichte.
0: <lacht> Ja, das würde mich jetzt total interessieren, wie ihr das mit den Kindern macht, weil ähm, das ist ja noch, noch bei weitem nicht so, dass irgendwie alle Kinder und alle Freunde wahrscheinlich vegan sind. Wie, wie
1: handhabt ihr das denn? Sind die nur zu Hause oder auch unterwegs ganz strikt vegan? Also wir machen es tatsächlich so, dass die Kinder nur zu Hause wirklich vegan sind. Und ähm, unterwegs machen wir es so, dass äh, wir zwar nichts kaufen, äh, was tierische Produkte enthält, aber wenn andere, zum Beispiel Großeltern, ihnen was kaufen, dann dürfen sie das selbst entscheiden. Genauso ist es auch in der Kita und in der Schule. Ähm, die Kinder essen meistens vegetarisch, wenn sie aber Fleisch essen möchten, dann haben sie die freie Entscheidung. Wir machen es eben so, dass wir zu Hause die Kinder aufklären und wirklich auch ähm, da nichts auslassen, gerade auch was Tierleid angeht. Und die Kinder so nach und nach selber ein Gespür dafür kriegen können, ähm, was für sie wichtig ist und ähm, wie sie das selber auch umsetzen wollen. Ja.
2: ja, sehr schön zu hören. Wir machen das ja ähnlich mit ähm, unseren Kindern. Wie war das denn? Bist du denn auf ähm, Gegenwind gestoßen? Also gab es Leute, die es quasi partout nicht akzeptieren wollten oder ähnliches?
1: Oh ja, also zum Teil war der Gegenwind wirklich, wirklich groß. Also gerade so aus der Familie. Schon ich allein als Veganerin habe... Ähm, viele Kommentare mir anhören mussten. Und sobald dann die Kinder auch vegan wurden, da ging ein richtiger Shitstorm los. Also da mussten wir zum Teil viel diskutieren, ähm, viel, ähm, also auch mit, mit vielen Argumenten umgehen, die eigentlich keine Argumente sind und irgendwo aus der Boulevardpresse sozusagen herausgezogen wurden und äh, aus einfach auch Uninformiertheit äh, heraus entstanden sind, aus vielen, vielen Vorurteilen. Und ähm, manchmal half dann tatsächlich auch nur zu sagen, wir machen das jetzt so und nicht anders. Ja, ich glaube, das macht ihr genau richtig, weil letztendlich seid
0: ihr die Eltern und ihr müsst das entscheiden. Und genauso wie früher vielleicht unsere Eltern entschieden haben, die Kinder kriegen Würstchen, entscheiden wir halt heute, die Kinder kriegen keine Würstchen. Und dann wird es vielleicht später spannend, was
1: unsere Kinder so machen. Ne? Oh ja, also wie sie darauf mal reagieren werden, das ähm finde ich immer so eine Wackelkiste, weil ähm, das könnte gut ausgehen, sodass sie wirklich auch sagen, okay, mir ist das wirklich ein wichtiges Thema und das kann natürlich auch völlig nach hinten losgehen, dass sie sagen, nun gerade nicht und ich esse erst recht Wurst und Fleisch und Käse und alles drumherum. Ja, das bleibt spannend. Absolut, das
0: war tatsächlich auch schon mal ein Gegenargument, was ich bekommen habe. Ich sollte das jetzt lieber nicht machen, denn dann wird sie wahrscheinlich später Fleisch essen und dann habe ich... Äh geantwortet, dass mir das wert ist, das auszuprobieren, weil wenn sie zumindest, also gerade jetzt, weil ich habe so oft gehört, warum denn jetzt gerade die Kinder, aber du machst das okay, aber nicht die Kinder, oder? Und wo ich denke, doch, gerade die, weil die sind im Wachstum und die müssen jetzt gerade am allerbesten versorgt werden, mhm. weil die einfach alles brauchen, um sich jetzt zu entwickeln. Die Synapsen sind noch voll am Arbeiten und der Körper braucht jeden Tag so viel äh, so viel Nährstoffe und äh, gerade jetzt bin ich besonders froh, dass ich meine Kinder so ernähren darf. Und ähm, ja, da ist es fast im Hintergrund, dass ich mich
1: selber so ernähre. Ja, also zum einen hast du ja dann auch eine 50 50 chance immerhin, dass sie später auch äh, sich damit beschäftigen mit dem Thema und auch sehr, sehr positiv damit umgehen und auch wirklich was darüber wissen, ähm, wie schlecht eigentlich auch tierische Ernährung ist. Und ähm, zum anderen ist es auch einfach so, dass auch aus meiner Erfahrung heraus, also gerade so in der Lockdown-Zeit war ja wirklich, wo wir komplett monatelang auf uns gestellt waren, haben die Kinder sich nur vegan ernährt und wir haben keinen großen Aufriss gemacht. Und unseren Kindern ging es so viel besser in dieser Zeit. Also gesundheitlich einfach, das war so sichtbar. Und sobald wieder Kita und Schule losging. Gingen die Hautprobleme los, gingen ähm, die Bauchprobleme wieder los. Also da war viel passiert. Krass, das war wirklich ein direkter
0: Zusammenhang. Kannst du das vielleicht mal kurz beschreiben, wie die gesundheitlichen Veränderungen da waren und, und wann? Ich finde das super interessant, ab wann du das so gemerkt hast, ab der ersten, zweiten, dritten Woche
1: der vollen veganen Ernährung. Oh, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich glaube, das war so nach drei, spätestens vier Wochen eigentlich, dass man das so wirklich gesehen hat. Also alle drei Kinder haben tatsächlich ähm, immer mit Hautproblemen zu kämpfen gehabt, hatten immer so ganz frieselige Haut und sehr trockene Haut auch. Und ähm, das, also die kamen alle drei mit so glatter Babyhaut sozusagen aus diesem Lockdown wieder raus. <lacht> <lacht> ähm, und dann auch, äh, also mein Sohn, also gerade mein Sohn hat immer große Probleme ähm, gehabt mit Durchfällen. Und ähm, war überhaupt kein Problem mehr, also auch keinerlei Bauchschmerzen mehr. Also gerade meine Große, die ist jetzt acht mittlerweile, die hat ähm, immer mit ähm, viel, viel Blähungen zu tun gehabt, vielen Bauchschmerzen, die waren komplett weg, sie hat nicht einmal geklagt in dieser Zeit. Ähm, dann auch, also mein Sohn zum Beispiel, der hat ähm, seit langem jetzt keinen Pseudogruppanfall mehr gehabt. Wow. Und ähm, er hatte immer große Probleme damit und ganz aufgefallen, also so richtig aufgefallen ist mir das erst, als er ähm, dann im August letzten Jahres mal eine Zeit lang bei meinen Eltern war und dort gibt es immer viel Fleisch und viel Käse und plötzlich hatte er einen, so einen schlimmen Pseudogruppanfall dass wir den äh, Notarztwagen rufen mussten, nach um zwei. Oh nein, krass. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was Pseudokrupp ist.
0: Ich glaube, nicht jeder weiß das. Ich habe das, glaube ich, äh, auch erst gelernt. <lacht> ich habe davon auch noch nie gehört. Nee. Ähm,
1: ja, siehst du, <lacht> erst gelernt, als ich Mama wurde. Also Pseudokruppanfall ist tatsächlich eine Vereng Verengung von ähm, der Atemwege, der oberen Atemwege, sodass die Kinder nicht mehr richtig atmen können. Also das, ähm, da wird der Atem ganz pfeifend. Sie kriegen nicht mehr richtig Luft. Und ähm, das geht dann, es ist wie eine allergische Reaktion, die man dann wirklich nur mit ähm, Antiallergika ähm, wieder regulieren kann, wenn es ganz schlimm ist. Und ja, in dem Moment braucht er tatsächlich Medikamente das erste Mal in seinem Leben. Krass, okay.
0: Ja, aber schön zu hören, dass diese Probleme einfach so, so krass eingedämmt wurden und so ein Experiment kann und will man ja auch gar nicht wiederholen. Ne? Wir nee. sind alle froh, wenn der Lockdown irgendwann vorbei ist, aber äh, das ist ja wirklich eine Spezialsituation, wo du einfach äh, ja, testen konntest sozusagen mhm. unbewusst, was da so passiert und schön, dass das so ein positives Ergebnis war. Ja. Auf jeden Fall.
2: Und was war das jetzt für ein Zeitraum? Also kannst du ganz grob sagen, wie lange sie sich dann quasi vegan ernährt haben? Reden wir von, redest du von drei Wochen oder drei Monaten? Also wann hast du diese Veränderung wahrnehmen können? Wie lange hat das gedauert?
1: Also du meinst jetzt auch so gerade die, die äh, Hautprobleme, dass ja, die weniger genau. wurden. Ja. Also das war wirklich so vom Anfang des äh, Lockdowns. Der ging bei uns ja am 18. März los ähm, und... Ja, von der Kita und so weiter. Die ging dann so Mitte Juni wieder los, so richtig. Und ähm, da fingen die Hautprobleme dann auch wieder an. Also so über einen Zeitraum von etwa drei Monaten war da gar nichts. Wahnsinn. Vielleicht kann ich auch noch eins dazu sagen. Meine große Tochter und mein Sohn, die haben beide immer starke Probleme mit dem Bauch gehabt. Also meine große, immer schwere Bauchschmerzen. Und mein Sohn halt immer mit viel zu weichem Stuhlgang. Und wir haben immer überlegt, was da das Problem ist. Er war nie krank, hatte aber Durchfall. Und ähm, da ist ja dann auch immer noch die Frage der Nährstoffaufnahme, wenn das zu so lange dauert. Ne? Und da haben wir uns immer große Sorgen gemacht. Und irgendwann ist das dann mal aufgefallen. Seit wir uns vegan ernähren, hat meine Tochter keine Bauchschmerzen mehr. Und mein Sohn ähm, hat einen ganz normalen Stuhlgang oder zumindest, wenn er nicht in die Kita geht, hat er einen ganz normalen Stuhlgang. Echt krass. Das würde
0: mich auch mal noch interessieren, wie das dann, wenn dann die Kita wieder anfängt, wie das da so läuft. Also gibt es da die Möglichkeit, zumindest vegetarisch anzuwählen oder könntest du sogar was kochen und mitbringen oder wie handha das handhabt ja jeder Kita anders, das wird bei uns jetzt auch noch mal spannend, aber wie
1: läuft das bei euch? Also wir haben zum Glück eine Kita, die sehr ähm, offen ist dafür und ähm, also man kann bei uns zumindest vegetarisch bestellen, vegan nicht, aber wir haben für Charlie, der ähm, immer so Bauchprobleme hatte, dann die Lösung gefunden, dass wenn es milchreiche Mahlzeiten gibt, so wie Milchreis oder Griesbrei, dass wir das dann selber kochen. Super gut, das kann man ja echt ganz einfach mit Pflanzenmilch ersetzen und schon ist das Problem gelöst. Ne? Das ist <lacht> überhaupt nicht kompliziert.
2: Ja, danke für die Geschichte aus erster Hand. Ähm, ist auf jeden Fall ein schönes Bild, was du da gemalt hast. Und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, haben davon Mehrwert und sehen, dass vegane Ernährung wirklich was macht mit einem. Entweder seelisch oder wie bei dir halt auf jeden Fall körperlich bei den Kindern. Das ist sehr toll. Danke dir.
0: Super interessant. Da würde mich mal total interessieren, wie es euch im Lockdown ging und ob ihr eure Ernährung umgestellt habt. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr einfach mal bei vegan gesund mit rund auf unsere Internetseite, Instagram-Seite klicken und uns gerne einfach persönlich mal schreiben. Das fände ich super spannend zu hören, ob ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Ich fände jetzt auch spannend zu wissen, was ihr denn gegessen habt, das fragen sich jetzt wahrscheinlich viele. Du bist ja eine und hast du da jetzt total die ausgeklügelten Super Smoothies jeden Tag gemixt oder den Weizengrassaft frisch in der Saftpresse zubereitet oder was hast du gemacht?
1: Tatsächlich äh, muss ich echt zugeben, so mit drei Kindern zu Hause kommt man halt auch echt nicht großartig zum Kochen und... Ähm was habe ich gemacht? Eigentlich nichts Besonderes. Also ich habe bloß immer, also mein, mein großes Ding ist, dass ich immer sehr darauf achte, so ähm, die biologische Wertigkeit zu erhöhen, also sprich ähm, die Proteinaufnahme so ähm, zu optimieren. Und ich habe immer sehr darauf geachtet, dass wenn wir Getreide gegessen haben, dass dann eben auch Hülsenfrüchte mit dabei waren. Und das war eigentlich so der Hauptteil. Ansonsten ist so mein Motto immer, essen wir den Regenbogen. Und so bunt, wie es nur irgendwie geht, aber ich habe tatsächlich aber keinerlei Plan im Kopf gehabt. Ich habe das, ähm, ich habe bunt eingekauft und alles, was ich kriegen konnte. Und das, was da war, das wurde verarbeitet sozusagen. Und ähm, mal gebraten, mal gekocht, mal roh. Also einfach wirklich quer durch. Und es gab eben auch immer wieder Nudeln. Gut, dann okay, Vollkornnudeln <lacht> mit Tomatensauce. Und dann macht man dann eben noch äh, ein paar gebratene Kichererbsen drüber. Oder... Ähm, ja, oder brät eben so noch ein bisschen Gemüse dazu an, reicht noch äh, Rohkost dazu, ähm, genau. Auf Speed 12 haben wir natürlich immer sehr geachtet, das ist sehr natürlich gut. immer so ein wichtiger Punkt. Und ähm, das machen wir mit Tropfen und genau, also, viel, also das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis gewesen. Hm. Ja, okay, das klingt ja tatsächlich äh, ganz gut umsetzbar. Ja, definitiv. Also wir waren auch nicht in irgendwelchen speziellen Läden oder haben irgendwas über Internet bestellt, also so ganz spezielle Produkte, die man sonst nicht kriegt, ähm, sondern wir waren in den ganz normalen, üblichen Supermärkten und haben dort die ganz normalen, üblichen Sachen gekauft, die eben keine tierischen Produkte enthalten. Das ist, Mehr war es tatsächlich nicht. Klingt super gut.
0: Wir haben tatsächlich damals so ein ganz schönes Buch gelesen äh, mit der Kleinen. Das ist leider kein veganes Buch, aber da wurde ein unheimliches Bewusstsein für Ernährung geschaffen. Ähm, das hat sie sehr geliebt. Das hatten wir aus der Bibliothek und wir haben das so oft äh, verlängert, äh, bis wir dann die drei <lacht> Monate rum hatten äh, und haben sie jetzt tatsächlich dann mal selber ähm, gekauft oder ihr schenken lassen zum Geburtstag. Mhm. Und das hat sie sehr geliebt, weil da ging es um die kleinen Nährstoffe im Körper und was sie da machen und dass man immer Tröpfchen zu sich nehmen muss und Herr und Frau Fett und... <lacht> und ähm, so die verschiedensten äh, Ernährungsbausteine und wo die hingehen. Und das war so schön bildlich und so gut erklärt, dass sie das äh, total gefeiert hat. Und natürlich eh auch merkt, dass ich mich sehr für Ernährung auch interessiere. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, auch das Zaubermittel. Also gerade, weil sich, glaube ich, viele Eltern fragen, wie schaffe ich, dass mein Kind mehr Gemüse isst oder sich auch mal für Hülsenfrüchte interessiert etc., dass man einfach... Ähm, ja, da Bewusstsein schafft und denen einfach erklärt, dass sie davon Vorteile haben und dass das nicht jetzt nur ist, um sie zu ärgern, sondern dass man das so zubereitet, dass es schmeckt und dass es äh, was bringt. Und das ist, glaube ich, das Ja,
1: das auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, ähm, das immer wieder anbieten, finde ich eben auch wichtig. Und ähm, wir machen es auch so, dass wir so unterschiedliche Lebensmittel eben auch unterschiedlich zubereiten. Und also wir haben jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht mit ähm, der mit Tofu. <lacht> Bei meiner Großen, die hat Tofu immer gehasst. Also seit wir vegan leben, also jetzt nun mittlerweile seit über einem Jahr, weit über einem Jahr für die Kinder, hat sie Tofu nie gemocht. Sie konnte das nicht runterkriegen und jetzt isst sie es. Weil wir jetzt einfach Klasse. eine Zubereitungsart gefunden haben, die ihr schmeckt. Und wir haben uns da einfach durchprobiert oder durchprobiert. Ähm, ja, uns hat oftmals auch geholfen, so einzelne Lebensmittel, so Linsen zum Beispiel oder dann Paprika, Tofu, was auch immer, die dann eben auch getrennt zu reichen. Also wir machen ganz oft so Wraps mit vielen, vielen verschiedenen Schüsseln und da können die Kinder sich wunderbar ausprobieren und dann vielleicht doch mal sagen, ja gut, eigentlich habe ich Kichererbsen nie gegessen, aber jetzt nehme ich vielleicht doch mal ein Löffelchen damit rein. So, dann geht es vielleicht in dem großen Wrap unter, aber vielleicht schmeckt es ja doch und, ähm, und das Wichtigste ist natürlich immer kein Druck. Also das ist ja auch mal eine psychologische Komponente. Und wenn man ihnen selber einfach zeigt, wie lustvoll man ist und wie viel Spaß das macht und das alles ganz bunt durcheinander zu würfeln, dann machen die Kinder da in der Regel dann auch irgendwann mal mit.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wir hatten tatsächlich mal Besuch von einer Freundin von unserer Großen und wir wussten schon vorher, dass sie nur Leitungswasser trinkt und nur Spaghetti, am besten nicht Vollkorn, mit Butter isst und wenn es mal eine Pizza gibt, dann Margarita. Also so, das ist eigentlich das ganze Spektrum an dem, was sie so ist. Auch oh. nicht mal Kuchen, also wirklich so nicht mal die Sache, wo man sagt, <lacht> da muss man die Kinder erst von fernhalten, äh, dass sie davon nicht zu viel essen. Das ist natürlich also eine Herausforderung und auch generell nicht viel trinkt. Und dann habe ich mir Sachen einfallen lassen. Äh, Trinkspiele für Kinder. <lacht> Hier kommt die Anleitung. Ja, Nein, aber natürlich schöne äh, Metallstrohhalme rausgesucht mhm. und dann irgendwie ein kleines Spielchen draus gemacht, weil ich dann die Verantwortung natürlich auch annehme, wenn ich Besuch habe, dass die Kinder da nicht irgendwie ausgetrocknet zurückkommen. Und dann habe ich so ganz demonstrativ äh, natürlich die Nudeln gekocht mit der Butter, weil was soll ich machen, ne? so, wenn die Mama mir das so sagt. Ähm, und dann habe ich aber ganz demonstrativ den ähm, Sprossenkasten auf den Tisch gestellt, wo ich mein Leinsamengras äh, habe wachsen lassen. Mhm. Und äh, meine Große das auch selber gerne isst. Und ich äh, habe dann halt ein Spiel daraus gemacht, ne, dass wir hier wie die Kaninchen und das so <lacht> äh, selber pflücken und dann am Tisch. Und ähm, das sah dann so spannend aus, was sie mal gekostet hat. Und dann habe ich der Mama ein Foto geschickt, wie ihre Große da sitzt und Sprossen en masse in sich reinstopft. Und sie konnte es einfach nicht fassen. Und letztendlich ähm, ja war es einfach nur eine Art der Verpackung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das stellt man immer wieder fest als Mama, dass das... Ähm dass oftmals einfach nur die Atmosphäre richtig sein muss und dann machen die Kinder das auch gerne mit und probieren auch gerne aus. Und dann muss man auch nicht mit den berühmten Kosthappen kommen, sondern sie machen es ganz von allein. Genau, ich glaube, dass man selber manchmal selber zu verkopft ist und
0: irgendwie ja. denkt, ja, mein Kind ist das nicht, deswegen klappt das nicht. Ne? Ich habe auch mal eine Freundin hier, die deren Kinder nur Brötchen essen und kein Brot. Mhm. Und die Kinder hatten aber einen Riesenhunger. Und dann habe ich halt mit dem tollen Sportler-Fitnessbrot und was einen ganz stark macht und voll lecker und selber so demonstrativ reingebissen und dann die Scheibe so <lacht> zerrissen und jedem einen in die Hand gedrückt. Und dann haben die Kinder das gefuttert und seitdem wollen sie dieses Sportlerbrot haben. Ähm, so, manchmal ist es einfach auch nur im eigenen Kopf, das kann ich total verstehen. Ich habe einfach fünfmal die Erfahrung gemacht, dass mein Kind das nicht isst und irgendwann gibt man es halt auf. Aber dieses immer wieder und auf eine andere Art und Weise oder mhm. vielleicht sogar einfach mal die Freundin fragen, kannst du endlich mal Brot verkaufen ja, und
1: dann <lacht> funktioniert es. Also, ja. Ja, man sagt ja auch, dass Kinder so etwa 50 Mal etwas angeboten bekommen müssen, damit äh, sie es dann essen. Also so der Durchschnitt wohl. Also das da gibt es natürlich noch viel Luft nach oben und viel Luft nach unten auch, aber 50 das auch Mal für Babys? <lacht> das wird bei uns bald spannend. Ja, schon. Also 50 Mal Brei kochen und dann nimmt es an.
0: Ja, und auch generell, es ist ja auch bei uns Erwachsenen so, ne? Eine Umgewöhnung, also was, was erstmal nicht schmeckt, kann nach man sagt so im Schnitt 21 Tagen hm. dann auf einmal doch schmecken, ne? Fabi, du lässt ja. inzwischen auch den Agavendicksaft aus dem Hafermilch-Kaffee raus, ne?
2: Das stimmt. Und die Umstellung hat, glaube ich, eine Woche gedauert, vielleicht zwei. Und der Kaffee ist süß genug durch die Hafermilch. Also das ist ganz oft nur Kopfsache.
1: Ja, und ich habe jetzt tatsächlich auch, ähm, ich habe Oliven immer gehasst, richtig gehend. Ich konnte sie nicht leiden. Und jetzt esse ich Oliven.
2: Da, <lacht> da kenne ich noch eine, die, wow, die genau denselben Weg gegangen ist. <lacht>
0: Ja. Und meine Schwester auch, ne? Die hat auch neulich erzählt. Ich habe mir antrainiert Oliven zu essen und hat einfach exakt meine Geschichte erzählt. Ja, sitzt du genau. dir das jetzt nochmal, meine Geschichte? Also man kann auch sagen, ich also ich finde das dann auch bei Ingwer ist es so, ich esse kein Ingwer und das merkt man auch ähm, bei vegan gesund mit Grund der Instagram-Seite, dass ich noch nie Ingwer verwendet habe. Ihr könnt das immer gern einfach dazu machen, wenn ihr wollt, aber ich es nicht übers Herz was anzubieten, was mir selber nicht schmeckt. Mhm. Aber ähm, das wird so das nächste Thema sein, weil das Leben wäre so viel einfacher und gesünder, wenn ich einfach Ingwer essen werde. Und deswegen gehe ich da bald in eine Challenge und äh, werde das jeden Tag ein bisschen zu mir nehmen und ähm, mich so langsam dran gewöhnen. Und ich bin mir sicher, dass das auch klappen wird. Also das ist einfach, wenn wir in Asien aufgewachsen wären, würde uns asiatisches Essen schmecken. Ja. Wenn wir in Afrika aufgewachsen wären, würden unsere Kinder relativ scharfes afrikanisches Essen mögen. Ja. Also das ist einfach, wo bist, wo kommst du her? Und deswegen fällt es ja. uns auch so schwer, diese ganzen Gewohnheiten wieder rauszukriegen. Und deswegen kaufen wir uns auch manchmal das Schnitzel, das vegane Schnitzel, und hauen uns das in die Pfanne, weil man dann mal diese Kindheitserinnerung wieder haben möchte. Ja, stimmt. Und
1: das ist ganz normal, Gewohnheit steckt tief drin und wir sind alle geprägt. Und Gewohnheit hat halt immer den großen Nachteil, dass man nicht so richtig reflektiert und dass man nicht drüber nachdenkt, was man macht. Man macht es eben, weil man es schon immer gemacht hat. Und es bringt einen nicht wirklich weiter und ähm, dadurch verschließt man sich aber auch so vielen tollen neuen Möglichkeiten.
2: Ja, absolut. Das ist in meinen Augen auch kein Argument mehr. Das ist ja quasi nur, das haben wir immer so gemacht und deswegen machen wir das so. Das ist Tradition und deswegen tragen wir diese Klamotten und deswegen essen wir dieses Essen. Das ist alles so, okay, Respekt vor Tradition. Es war früher wahrscheinlich wichtig und schön und Wow, aber ähm, wenn man nicht mit der Zeit geht und mal so ein bisschen seine Scheuklappen weglegt, dann dreht man sich glaube ich ziemlich lang
0: im Kreis. Bequemlichkeit spielt da glaube ich auch eine Rolle, ne? Also das ist natürlich immer mit einer gewissen Anstrengung
1: am Anfang verbunden, aber man wird halt danach dann belohnt. Ich glaube, dass auch gerade bei der Umstellung auf Veganismus oftmals einfach die Gewohnheit die große Frage ist, ob das klappt oder nicht. Also man hört so oft von anderen Menschen, ja, das könnte ich nicht und das ja. ist ja gar nicht mein Ding und das schmeckt doch nicht. Und ähm, da denkt man sich so, klar kannst du es. Wir konnten es auch. Du kannst es dir lediglich nicht vorstellen.
2: Richtig, ja. Was dieses Kinderessen angeht, also wie man Kindern das gute Essen dann doch einflößen kann, dieses <lacht> Wort. <lacht> <lacht> ähm, das hängt, finde ich, viel mit Kreativität zusammen. Also wenn man nicht kreativ ist und witzige oder andere Rangehensweisen hat, dann kann das auch nichts werden. Wenn man halt seine fünf Gerichte hat oder zehn, die man halt immer kocht, dann kann das nichts werden. Wenn man da nicht ein bisschen Farbe und Schwung reinbringt und Experimente, dann ähm, ist es auch für ein Kind langweilig, würde ich sagen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Kinder essen ja oder Kinder reagieren sehr ästhetisch auf Essen. Ja. Und es ist sehr, sehr wichtig, wie man etwas präsentiert, welche Farben es hat. Ähm, man kann ja auch zum Beispiel so Spiele machen wie, wir essen heute mal nur weiße Sachen oder wir ja. essen mal nur rote Sachen oder ähnliches. Das finden Kinder unheimlich spannend und sind dann auch viel, viel eher bereit, was ähm, zu probieren oder neue Kombinationen auch auszuprobieren. Dass man einfach auch, selbst wenn man immer wieder mit den bekannten ähm, Lebensmitteln zu tun hat, kann man die ja auch immer wieder unterschiedlich kombinieren. Ja. Und ähm, Einfach so diese Vielseitigkeit den Kindern auch zu zeigen und dass sie selber auch aktiv werden können. Deswegen bin ich eben so ein großer Fan von ähm, so Essen aus tausend Schüsseln sozusagen. Ja. Und selbst Nudeln kann man, mit, äh, kann man so machen, dass man eben dann noch vieles anderes dazu anbietet. Und also es gibt einfach ähm, so wahnsinnig viele Möglichkeiten, die nicht, ähm, nicht viel kosten und auch nicht großartig aufwendig sind. Man muss eben bloß ein bisschen mit Farben und Formen spielen.
2: Das stimmt. Und was Vielfalt angeht, ist vegane Ernährung sowieso Ganz weit oben, weil seit wir uns vegan ernähren, ist irgendwie das, was wir essen, hat sich verzwanzigfacht, also die Möglichkeiten der Dinge. Ja. Ich habe so viele Sachen neu kennengelernt, wo ja. ich mir, wo ich erstens nicht wusste, dass es sie gibt. Und zwar, also
1: ich weiß nicht. Man wird doch, offener irgendwie, Ja, total. Ich das Gefühl. Also das finde ich, ähm, das ist so eine Erfahrung, die ich wirklich gemacht habe, wie viel bunter unsere Küche seitdem geworden ist. Also ich kann mich erinnern, dass als wir noch vegetarisch gekocht haben, dass, ähm, dass das irgendwie immer wieder dasselbe war. Und es hat auch immer wieder irgendwie gleich geschmeckt, dadurch, dass immer überall Käse dran war. Und Käse hat halt einen gewissen Eigengeschmack, der sich auch nicht auch in den Sorten nicht so wahnsinnig unterscheidet. Ja. Und ähm, das ist mit der veganen Ernährung einfach mit den unterschiedlichen Gewürzen, mit den anderen, also mit dem anderen Fokus auf Gemüse und auch äh, auf die Beilagen ganz, ganz anders geworden. Und es ist deutlich bunter und schmackhafter am Ende.
0: Wir haben ja vorhin über Kita-Ernährung geredet. Ähm, jetzt haben wir ja beide aber auch Schulkinder. Mhm. Unsere Kinder kennen sich ja tatsächlich schon, seit sie, unsere Ältesten, seit sie Babys sind. Ja. <lacht> und ähm, ich war ganz erschrocken. Meine Große ist jetzt in der zweiten Klasse. Und in der ersten Klasse habe ich dann mal so ein Fragebogen nach Hause bekommen, ob wir denn den Milchliefer-Service mit bestellen wollen oder nicht. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ähm, denn zu dem Zeitpunkt war ich schon vegan und ähm, habe realisiert, dass es tatsächlich immer noch diese Milchwagen gibt, wie früher. Mhm. Ähm, das gibt es wirklich noch, das ist Wahnsinn. Und zwar gibt es einmal Vanille, Schoko oder Erdbeere. Äh, oder Erdbeere. Ja. Ähm, und dann meiner Tochter zu erklären, dass ich nicht möchte, dass sie das trinkt, ähm, war relativ schwierig und äh, tat mir auch sehr leid. Und ich habe sie mal gefragt, wie viele noch so aus ihrer 30-köpfigen Klasse äh, das abbestellt haben. Und das sind äh, neben ihr zwei andere. Also drei Kinder, drei von 30, ähm, haben die Eltern sich bewusst dagegen entschieden. Und das finde ich schon eine krasse Zahl. Ich hatte damals dann die Lehrerin gefragt, ob es da nicht eine Alternative gibt und habe gesagt, ich würde auch jede Woche eine Hafermilch mitbringen, dass einfach die Kinder dann in einem Becher irgendwie auch was Leckeres trinken können oder von mir aus auch eine Schoko-Hafermilch, keine Ahnung. Ähm, aber sie sagte dann, das ging nicht organisatorisch ähm, und man darf ja auch keine offenen Lebensmittel und der Kühlschrank mhm. ist so weit weg und dann musst du die Kinder alleine lassen und das geht leider nicht. Und dann habe ich gefragt, ob man nicht auf Hafermilch umsteigen kann oder ob man den ganzen Quatsch nicht einfach abschaffen kann. Und sie hat gesagt, sie kümmert sich darum, mal, dass bis heute nichts passiert. Ich habe auch schon mal eine E-Mail an die Leitung geschickt. Da kam auch keine große Antwort. Ja, aber ich fand das einfach total schockierend, dass es immer noch die großen Milchlobby einfach immer noch die Schulen mit Kuhmilch beliefert.
1: Ja, also das gibt es bei uns auch tatsächlich. Und ja, wir bestellen Essen und ähm wenn wir möchten, Milch über äh, so eine App. Und da steht dann auch immer extra, <lacht> sie haben für heute keine Milch bestellt. <lacht> und ähm, ich habe mich da so erinnert gefühlt an meine eigene Grundschulzeit. Das ist jetzt schon so lange her und es ist immer noch genau das Gleiche in den Köpfen. Und ähm, Milch, Milch, Milch. Das gute Calcium für die Knochen. Da sieht man aber auch einfach, wie groß diese Lobby ist. Ne? Die ja, züchten natürlich ja, die nächste Generation
0: ran. Ne? Also die, die sind ja. an Milch gewöhnt. Milch macht ja auch zu einem gewissen Teil süchtig. Ja. Und ähm, ja, da wird einfach die nächste Generation rangezogen. Und es macht natürlich Sinn, dann einen guten Deal zu machen und es relativ günstig an Schulen anzubieten.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Vor allem, Also vor allem dann ähm, noch, wenn wenn es dann Milch mit Zusätzen ist. Und das sind ja keine, das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie einfach nur Erdbeeren da reinpüriert sind, sondern dass das einfach dieses eklige, pappsüße Erdbeerpulver ist. Ähm, <lacht> also, nee, und das und das davon wird so viel da reingerührt und man hat, äh, das Kind kriegt so viel Zucker dadurch. Also alleine schon der Zucker, dann noch die Milch dazu.
0: Also. Das ist
1: unvorstellbar. Ja, ne? Das hat meine Tochter
0: auch gesagt, das ist so schade, weil sie eigentlich, ähm, Kuhmilch findet sie total eklig, würde sie mhm. so nie trinken. Habe ich auch tatsächlich zum Glück niemals angeboten, auch wenn sie am Anfang nicht vegan war, aber als ich sie dann irgendwann abgestillt hatte, habe ich ihr ab und zu mal einen Schluck Hafermilch angeboten und das war es. Also zum Glück ich, kam ich auch damals nicht auf die Idee, ihr Kuhmilch direkt im Glas zu geben. <lacht> Juhu. <lacht> ähm, das findet sie eklig, aber natürlich findet sie die Zuckererdbeermilch cool und lecker. Und, ähm, und sie hat gesagt, sie findet es schade, dass sie nicht alle einfach die eklige Hafer äh, Kuhmilch kriegen, weil dann würde es ihr viel leichter fallen. Ja, und da kann man auch wieder sehen, was das für einen riesen Impact hat, was jeder einzelne Mensch für einen Impact hat, weil würde die Schulleitung sich dagegen entscheiden, äh, unsere Schule hat, ich glaube, 520 Schüler, mhm. da kann man sich überlegen, wie viel Liter Milch da täglich fließt, nur durch eine Schule und diese eine Person, die an der Führung sitzt und das äh, entscheiden könnte, äh, hat einfach einen Impact und wir Eltern, wenn wir uns zusammentun, haben auch einen Impact. Und da ist eigentlich hier, wir wohnen ja in Potsdam, ein ganz schönes Beispiel, das Kalibnich-Stadion von Babelsberg 03, irgendwie dritte Liga oder so. Ne? Ähm, da hat sich der Leiter ja entschieden, keine äh, Kuhmilch mehr anzubieten. Ja. Das ist leider natürlich nicht das meistgetrunkene Getränk im Stadion, die, der Kaffee <lacht> mit der Milch. Aber es gibt da einfach nur Hafermilch äh, im gesamten Fußballstadion und das finde ich einfach so cool und das, das zeigt wieder... Ja. Ähm, ja, das zeigt einfach wieder, dass jeder einzelne einen Riesen-impact hat und dann wird halt die Hafermilch genommen, wenn es eben ja. keine Kuhmilch gibt, auch von denen, die da sonst nicht drauf kommen würden und vielleicht mhm. schmeckt es ja sogar.
1: Also ich muss sagen, dass mir mein Kaffee mit Hafermilch deutlich besser schmeckt als vorher. Also ich finde den viel, viel leckerer, <lacht> nur mal so, Zeit <lacht> weg. Aber ähm, ja, mit der Milch an den Schulen, das ist ja auch immer so ein großes Thema, ähm, weil soll ja so also in den Kindertageseinrichtungen beziehungsweise eben auch in den schulischen Einrichtungen soll ja immer so gut wie möglich dafür gesorgt werden, dass auch Kinder, die eben nicht genügend Nährstoffe bekommen von zu Hause aus, die vielleicht nicht gut ernährt werden, ähm, unausgewogen ernährt werden, dass die zumindest in der Schule oder in der Kita dann ähm, das so ein bisschen aufstocken können. Und da ist ja immer noch so, deswegen gibt es ja diese Milch angeblich. Das ist so dieser Hauptgrund, dass alle Kinder genügend Kalzium bekommen, weil Kalzium bekommt man ja nur über die Milch. Und das ist so tief verwurzelt und so tief drin, dass ähm, ja also man bekommt das so eingeflößt von allen Ecken und Enden. Und wenn das die Kinder auch noch so lernen, ja, aber da ist doch Kalzium drin. Ja, aber nicht nur da. Das stimmt. Die Alternative wäre zum Beispiel der einfachste
0: Weg, äh, Hafermilch mit angereichertem Kalzium zu kaufen. Ja, dann wäre das simpel. Thema, ne, dann könnte man den Milchwagen behalten und die genau. Gläschen und die... So, könnte einfach so <lacht> weitermachen und einfach nur die Flüssigkeit an sich austauschen. Ja. Ja, das wird ja auch spannend, wie sich das in Zukunft so entwickeln wird. Ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, so wie sich der Veganismus momentan entwickelt, dass irgendwie in 20 Jahren es immer noch ähm, Milch in Milchwagen gibt. Aber um das irgendwie zu beschleunigen, ich, ich weiß es nicht, ich hoffe das. Das ist vielleicht auch meine naive Denkweise. Aber um das zu beschleunigen, müssen wir einfach alle laut sein. Und vielleicht ähm, habt ihr da draußen ja auch Kinder, die an der Schule sind mit einem Milchwagen und das gleiche Problem. Und um sich da einfach mal zu sagen, ich setze mich mal hin an einem Sonntag und ähm, schreibe mal eine E-Mail an die Leitung und spreche einfach mal das Thema an. Weil wenn die Leute nicht wissen, dass es eine überhaupt stört, dann wird sich nichts ändern. Und das ist unsere aller Aufgabe, da irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Und vielleicht ähm, ist das ja mal so ein Ansporn, da ähm, mal eine E-Mail zu schreiben oder vielleicht sogar mal ein paar Unterschriften zu sammeln oder eine Petition aufzusetzen. Also es ist einfach an uns, äh, da aktiv zu werden, wenn wir was geändert sehen wollen und das Ganze ein bisschen beschleunigen wollen.
1: Ja, gerade wenn man sich dann wirklich auch zusammentut mit anderen Eltern, mit anderen Menschen, die dann ähm, einen da unterstützen, weil wenn man einfach nur da hinschreibt ähm, als einzelner Mensch, dann heißt es ja gerne mal auch schnell, ja, die Veganer, die sehen immer alles so eng und ja. so und es wird gar nicht hinterfragt und da ist es immer ganz schön, wenn es dann heißt, ja, oh, da haben wir ja dann doch mal 50 Eltern unterschrieben, Hm, könnten wir ja doch mal drüber nachdenken.
0: Ja, das ist echt eine gute Idee, ich glaube, das werde ich heute umsetzen schon. <lacht>
1: Ja, auf der anderen Seite leben wir,
0: glaube ich, auch noch ganz schön in der Blase, weil die meisten Eltern ähm, juckt das nicht großartig, beziehungsweise ähm, viele mhm, sind da nicht. einfach überhaupt nicht informiert. Wir hatten mhm. mal in der Kita irgendwie von unserem Essensanbieter, der glücklicherweise Bio immerhin angeboten hat, ähm, die Anfrage, ob wir nicht mal das ganze Lieblingsessen von unseren Kindern mal aufschreiben wollen, damit sie sich einfach mit dem Ernährungsplan ein bisschen nach uns und unseren Wünschen richten können. Und, und ich dachte, wow, toll. Also einfach mal, ich bin sehr jung Mutter geworden, ich war sehr naiv und dachte, oh, wie schön und habe dann so tausend gesunde Sachen da aufgeschrieben und war ganz begeistert und dann am nächsten Tag haben die anderen Eltern auch dazu geschrieben und da stand wirklich nur, also wirklich von Schokopudding-Suppe. Oh Gott. Das soll oh, das Mittagessen nein. sein, über Fischstäbchen, oh. über mehr Fleisch. Ähm, hm. Also, ich einfach nur erschüttern. Da stand vielleicht noch einmal mehr Salat und das war's. Also alles andere war einfach irgendwie, meiner Meinung nach, für die Tonne und die haben einfach wirklich das Lieblingsessen aufgeschrieben ja, oder, klar. weiß nicht, besonders teuren, mehr Lachs oder so, dann sollen die doch bezahlen. Vielleicht, hm. keine Ahnung, was da stand, aber das war sehr erschütternd und da wurde meine kleine
1: naive Welt ein bisschen erschüttert an diesem Tag. Ja, ja Lieblingsessen von Kindern sind ja auch selten Salat, also dann eher Pommes, Pizza oder vielleicht noch Nudeln, was ja noch gehen würde. Mhm. Also ja, da kann, also das ist eigentlich schon von sich aus eine doofe Idee.
0: Absolut. Interessanter wäre ja die Frage gewesen, welches Gemüse essen eure Kinder ja, gerne oder genau. ähm, wie haben sie es am liebsten zubereitet? Also das mhm. wären noch Fragen, die irgendwie weitergeführt hätten, genau. wenn es wirklich um die gesunde Ernährung gegangen wäre. Aber ich glaube, es ging einfach nur darum, die Kinder glücklich zu machen. Und das ist halt auf lange Sicht der falsche Weg, weil einfach nur was schmeckt. Macht auf lange Sicht nicht unbedingt glücklich, weil wenn man krank ist zum Beispiel, kann man nicht glücklich sein. Macht das Sinn? Weißt ja, du, das macht meine? total
1: Sinn. Aber also, ich meine, warum sollen die Kinder nicht auch was essen können, was sie auch glücklich macht? Natürlich sollen sie das machen, aber nicht jeden Tag. Und das ist mal eine Ausnahme oder man kann dann raus auch ein Event machen, gemeinsam Pizza zu backen. Und dann ist sie immer noch gesünder als das, was man so als Tiefkühlpizza bekommt und so. Also ähm, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten. Und klar können die Kinder auch mal Pommes essen. Und weiße Nudeln mit irgendeiner äh, Tomatensoße, die nicht viel beinhaltet, klar, <lacht> aber eben nicht täglich. Und deswegen ist das Quatsch, das als Essenszulieferer ähm, anzubringen, als Idee. Wir mhm. kochen jetzt nur die Sachen, die die Kinder mögen. Und das wäre
0: wieder an der Politik, das irgendwie mit aufzunehmen, ne? dass das, äh, die Gesundheitsämter irgendwie das unterstützen und einfach sagen, wir machen mal nicht das Projekt Igel im Herbst, sondern mal das Projekt... Wir ernähren uns gesund und das kann mhm. Spaß machen, und da einfach wirklich Geld reinzustecken und äh, Leute auszubilden oder eben schon geschulte Leute äh, loszuschicken und ähm, ja, das Thema einfach den Kindern näher zu bringen. Da finde ich, sollte viel mehr Geld
1: in diese Richtung fließen. Ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt, was die Bildungspläne so sagen zum Thema Ernährung, so in den einzelnen Bundesländern. Und das kommt, also dieses Thema kommt so dermaßen zu kurz, also bei manchen steht gar nichts drin tatsächlich Aha. zu dem Thema und es gibt glaube ich, äh, lass mich lügen, so drei oder vier maximal wo überhaupt so ansatzweise drin drinsteht, wie gesunde Ernährung funktioniert und das ist aber trotz allem in zwei Sätzen abgehakt und, ähm, und eben auch mit so ganz klassischen Slogans, aber nichts, was genauer bezeichnet, nichts, was genauer sagt, so Gemüse Gemüse, Gemüse, Gemüse und Fleisch möglichst <lacht> gar nicht <lacht> oder wenig oder wie auch Obst, immer. Obst, Obst, Obst. Obst, Obst, <lacht> genau. Früchte.
0: So viel Input. Ich hoffe, dass es allen Eltern und auch allen Schwangeren oder hoffentlich bald Schwangeren Leuten und Veganern da draußen weitergeholfen hat, dieses Gespräch. Das war sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wie kann man dich denn finden oder kontaktieren, wenn man sich vielleicht von dir gerne mal beraten lassen
1: möchte, was die Ernährung angeht? Ähm, das geht am besten über E-Mail. Ähm, das ist franziska-vogt, also v-o-g-t-at-outlook.de. Einfach kurz eine E-Mail schreiben und ähm, mit einer Telefonnummer drin und worum es geht. Und dann können wir uns zusammen telefonieren. Super gut. <lacht>
0: Genau, scheut nicht, äh, Franzi, einfach mal anzuschreiben und wenn ihr allgemeine Anmerkungen oder Fragen zu der heutigen Podcast-Folge habt, dann folgt und schreibt uns gerne bei vegan-gesund-mit-grund der Instagram-Seite. Da findet ihr leckere vegane Rezepte von uns und ein paar Nutrition-Facts ähm, und genau, da könnt ihr einfach per Nachricht Kontakt zu uns aufnehmen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank für deinen Besuch und das super interessante Interview, liebe Franzi. Sehr gerne. Ich
1: danke euch.